0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boyhood Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu vou contar para vocês em detalhes quais são os seis tipos de alongamento que você pode fazer em casa. Então se você tem alguma meta aí de flexibilidade, se você quer ficar muito flexível em alguma região específica, algum músculo específico dentro das próximas semanas ou dos próximos meses, esse episódio é para você, porque aqui você vai aprender principalmente como elas funcionam, mas eu também vou falar quais são mais eficazes, quais têm um potencial de risco de lesões maior do que as outras, quais que demandam um pouco mais de esforço do que as outras, para que você tome as suas próprias conclusões e coloque em prática aqueles tipos de alongamento que fazem mais sentido para a sua rotina atual de treinos. Então para começar, eu preciso que você entenda que tem duas classificações para os alongamentos em geral. Então eles podem ter movimento ou não. Essa é a primeira diferenciação que a gente tem que fazer quando a gente está tentando entender como os alongamentos funcionam. Tem os que exigem movimento e os que você fica parado. Normalmente eles são conhecidos por ativo, quando tem movimento, e passivo ou estático, quando você fica parado em determinada posição. Mas para não confundir muito vocês nesse episódio, eu vou chamá-los apenas de tem movimento e não tem movimento. Então dos seis tipos de alongamento que eu vou falar para vocês hoje, dois tem movimento, e os outros quatro não tem movimento, ok? Vamos começar pelos que tem movimento, que são o alongamento balístico e o dinâmico. Então, o alongamento balístico, basicamente, é o tipo de alongamento que usa um certo embalo, ou seja, um balanço, um impulso, na tentativa de forçar o teu braço ou a tua perna, enfim, o que você está tentando alongar, a chegar numa amplitude de movimento maior do que o normal. Essa é uma característica muito frequente dos alongamentos balísticos. Você ultrapassa a amplitude de movimento que você seria capaz de alcançar normalmente. E é por isso que ele é classificado como um alongamento que tem um risco alto de lesões. Por por quê? Porque ele não permite que a musculatura se adapte e relaxe na posição alongada. É muito importante a gente lembrar que para você ter ganhos de flexibilidade, você tem que deixar o seu músculo relaxar em determinado momento. Lembrem do episódio que eu gravei com o Romulo Viel, inclusive. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse episódio específico que eu tô falando, procurem aqui mesmo no Spotify ou no aplicativo de podcast que você usa para ouvir o podcast aqui da weight Brasil pelo título os Segredos da Flexibilidade que eu gravei com o Romulo é o episódio 33 para vocês conferirem. E lá a gente fala que relaxar é essencial para que você conquiste uma nova posição no alongamento. Então no alongamento balístico, como você usa muito esse balanço, esse embalo, a tua perna ou o teu braço ele simplesmente balança, sem controle. Então não tem como relaxar essa musculatura que está chegando numa amplitude maior do que a original. Normalmente a gente vê esse tipo de alongamento balístico sendo usado em rotinas pré-treino, onde o objetivo é justamente aquecer o corpo. Levando o membro em questão, né, a perna ou o braço, a balançar fazendo com que a própria musculatura que está sendo alongada Retorne o braço ou a perna para a amplitude original Então se a gente começar a balançar a nossa perna e atingir uma amplitude maior do que a gente está acostumado A própria musculatura que está sendo alongada lá no final desse embalo, desse balanço Ela vai puxar a perna para baixo ou enfim para a posição original, e é por isso que esse tipo de alongamento não é muito útil quando você quer ganhar flexibilidade, porque ele não permite justamente esse relaxamento que a gente comentou aqui bastante, certo? Então esse foi o alongamento balístico, o segundo tipo de alongamento que você pode fazer, que tem movimento, é o alongamento dinâmico. Só que aí que tá o problema, você não pode confundir alongamento balístico com dinâmico. Apesar dos dois terem essa característica do movimento em comum, o alongamento dinâmico envolve movimentos controlados, diferente do balanço que eu acabei de falar do alongamento balístico certo, o balanço descontrolado então aqui no alongamento dinâmico o objetivo é mover uma parte do corpo com controle da amplitude e da velocidade do movimento fazendo com que você chegue em uma posição nova só que respeitando os limites do alongamento e uma coisa que é muito importante que você não deve esquecer é não faça um número de repetições que ultrapasse a barreira do cansaço muscular então quando você sentir que o teu músculo está ficando fadigado não continua Tá? O objetivo aqui não é hipertrofia, não é força, nada disso. Você está treinando flexibilidade. Então, chegou, por exemplo, na oitava repetição e sentiu que o músculo já está ficando cansado, já está sendo difícil fazer mais repetições, é ali que você para. Beleza? Por que isso? Porque músculos cansados têm um menor potencial de elasticidade. E isso acaba diminuindo a capacidade de manutenção dessa amplitude de movimento. Então por isso que é importante parar quando estiver cansado, certo? Então finalizamos os dois tipos de alongamento que tem como característica o movimento. Agora a gente vai falar dos quatro tipos de alongamento onde não há qualquer tipo de movimento, beleza? Então o primeiro deles é o alongamento ativo que é aquele muito usado em alguns estilos de yoga, onde você segura uma posição de alongamento usando a força da musculatura agonista. O que é a musculatura agonista? É o músculo contrário ao músculo que você está tentando alongar. Só que isso tem que ser feito sem nenhum tipo de ajuda física, como objetos, é, tipo faixa ou elástico de resistência, nem parceiro. Então, na prática... Imagina que você está em pé e levanta uma perna esticada para alongar a parte de trás da coxa, certo? Então você levantou só uma perna. Quem fica fazendo força para deixar essa perna levantada é justamente a musculatura da parte da frente da coxa, é o seu quadríceps, que não é o músculo que está sendo alongado. Quem que está sendo alongado nesse caso... A parte de trás da coxa, os isquiotibiais. Então, para que essa parte de trás da coxa possa relaxar, quem que está fazendo a força para deixar a perna nessa amplitude de movimento? A parte da frente, os quadríceps. Isso é um alongamento ativo, onde você faz força para contrair essa musculatura. Um outro exemplo que eu vou usar para você conseguir visualizar melhor esse alongamento ativo é quando um lutador de artes marciais vai fazer aquele chute e fica parado no ar. Quando ele fica girando o corpo lentamente assim para o lado com a perna esticada lá em cima. Então, isso é alongamento ativo. Porque ele está fazendo muita força para deixar essa perna lá em cima. E um benefício muito relevante desse tipo de técnica de alongamento é que você não só ganha flexibilidade ativa, mas também fortalece essa musculatura agonista. Que normalmente não recebe esse tipo de estímulo nos treinos tradicionais aí de força, de hipertrofia. Pensa no teu treino. Quando que foi a última vez que você fez uma série de força pro o quadríceps, né, para a perna, com o joelho esticado? Faz muito tempo. Né? normalmente o que a gente faz? a gente faz, por exemplo, na academia, cadeira extensora, então a gente estende e flexiona o nosso joelho, ou quando faz um pistol squat ou um agachamento normal com as duas pernas, a gente dobra a articulação do joelho para produzir força nos quadríceps. Só que esse tipo de força que eu tô falando é para você fazer, por exemplo, um toast to bar, ou um leg raise na barra fixa. Então imagina você na barra fixa e você faz aquele exercício abdominal que você leva os teus pés a tocarem lá na barra com a perna retinha, não dobrada, tá? Imagina isso. É importante também a gente treinar esse tipo de Contração. Eu sei que tem muito abdômen envolvido, tem flexores de quadril, tem o quad... não é só o quadríceps, certo? Mas é importante a gente treinar esse movimento de flexão do quadril com as pernas esticadas. Porque a gente usa isso nos diversos exercícios de calistenia, principalmente de cross. De musculação é um pouco mais difícil, mas de calistenia você sempre tem esse tipo de movimento. Por exemplo, L-sit, V-sit, o próprio toes to bar. Então é importante a gente treinar esse tipo de, de alongamento ativo. Passando para frente, então a gente tem o alongamento passivo, que também é conhecido como alongamento relaxado. Então alongamento passivo sempre lembra de relaxado, porque ele acontece quando você fica numa posição que já é desafiadora para sua flexibilidade atual e segura com o auxílio de alguma outra parte do corpo, ou algum objeto, ou um parceiro segurando você, enfim, tem que ter algum tipo de auxílio externo que não seja só a musculatura que está sendo alongada. Então, um bom exemplo desse tipo de alongamento, na prática, é quando você tenta fazer a abertura de pernas em pé. Então, imagina que você está em pé e você abre as pernas assim para o teu lado e tenta chegar numa amplitude maior possível. O que está que acontecendo ali? Na prática, o próprio chão está agindo como um auxílio. É ele que está te ajudando a te manter na posição alongada, porque ele está em contato com o teu corpo. Você não pode simplesmente atravessar o chão e ir para baixo. Não tem como você ir mais para baixo porque tem uma resistência ali que é o chão, tá? Mas outro exemplo disso poderia ser por você estar tá sentado e você com as pernas esticadas, você tenta tocar os pés com as suas mãos o clássico alongamento quando você pensa em um exercício de alongamento é esse que você pensa então você está ali sentado você fica numa posição que já é desafiadora para o teu nível de flexibilidade e pede para alguém ficar te segurando enquanto você relaxa naquela posição o segredo desse tipo de alongamento passivo é você estar relaxado porque é a resistência externa ou seja, é o objeto, o chão ou o parceiro que está te ajudando que vai fazer essa resistência para que você possa ficar naquela posição alongada mas você está relaxado. Então, quando que a gente pode usar esse tipo de alongamento? cara, alongamento passivo, ele é excelente pra relaxar, por exemplo, depois de um treino muito exaustivo de força e hipertrofia, porque ele permite a redução daquela fadiga que acumula quando a gente treina, então é importante, é aquele momento de cool down que a gente fala, momento de relaxar depois do treino, que é importante, a gente pode utilizar esses alongamentos passivos com certeza aí para ficar 5, 10 minutos fazendo algumas posições para trabalhar e deixar aquela musculatura que foi afetada durante o treino se regenerar e evitar aí diminuir né, as dores pós treino quase chegando na reta final, a gente tem o alongamento estático então, diferente do alongamento passivo, no alongamento estático agora você assume uma posição de amplitude máxima né? uma posição de alongamento e segura ela sem nenhum tipo de auxílio físico, sem nenhum parceiro sem objeto, sem faixa sem elástico, sem nada então esse tipo de alongamento é bem parecido também com o alongamento ativo porque tem a presença de um esforço grande para manter a musculatura naquela amplitude de movimento. Então você força o seu corpo a ficar naquela posição. Um exemplo perfeito de alongamento estático... seria você ficar em pé e tentar tocar os dedos do pé com as mãos. Então você desce até onde a sua flexibilidade permite e segura essa posição por alguns segundos. Só que você tenta relaxar cada vez mais sem perder essa amplitude conquistada. Então lembra do que eu falei lá atrás de você relaxar. Você não pode ficar tensionado o tempo todo. Isso não vai te ajudar a ganhar flexibilidade. Você tem que em algum momento relaxar para o teu corpo aprender que aquela posição é segura e que você consegue ficar naquela nova amplitude de movimento. Então esse é o alongamento estático. Você entra na posição e segura ela sem nenhum tipo de objeto aí você pode pensar, porra, mas é muito parecido realmente com alongamento ativo qual que é a diferença? Lembra que no ativo a musculatura agonista ela tem que ficar contraída para que a outra musculatura que você tá tentando relaxar, ela relaxe de fato aqui no alongamento estático não tem essa preocupação com contrair a musculatura agonista, não, você simplesmente entra numa posição desafiadora sem precisar focar em contração de agonista e tal, e tenta relaxar nessa posição Okay? E por último a gente tem uma das técnicas aí, possivelmente a mais efetiva quando a gente pensa em ganhos de flexibilidade mais rápido Que é o alongamento PNF ou do português FNP Que significa facilitação neuromuscular proprioceptiva Então a PNF não é especificamente um tipo de alongamento isolado que nem as outras cinco que eu já mencionei aqui. Mas ela é uma combinação de um alongamento passivo com uma força isométrica. Eu já vou explicar isso para vocês. Então ela envolve o uso de algum objeto externo como resistência. Pode ser uma faixa, pode ser um parceiro de treino ou até mesmo a própria parede. Tá? É bom lembrar que não existe só uma maneira de realizar a PNF Só que as mais conhecidas envolvem um período de contração isométrica Ou seja, aquela contração que não tem movimento Do músculo-alvo que você está tentando alongar Seguido do relaxamento desse mesmo músculo Então lembra que no alongamento ativo você também tem contração Só que ela é do músculo contrário Aqui na PNF você vai contrair o músculo que você quer alongar Então vamos botar isso na prática Imagina que você tem, por exemplo, o alongamento da panturrilha em pé. Aquele clássico que você alonga a panturrilha antes de dar uma corridinha e tal, antes de pular corda, enfim. Então, imagina que você está em pé ali, de frente para a parede, e você posiciona ali teu calcanhar no chão e a ponta do teu pé fica na parede. Então, você está alongando ali a sua panturrilha. O que, que você vai fazer a partir daí? Você vai produzir força contrária à resistência da parede. Ou seja, você vai tentar empurrar a parede para frente com o seu pé. Obviamente ela não vai se mexer, então isso significa que aí a gente tem uma contração de isometria. Ou seja, não tem movimento. A parede não vai para frente e nem o teu corpo vai para trás. Você está produzindo força, mas o teu pé está ficando no mesmo lugar, ok? Você fica aí fazendo força, mais ou menos 7 a 15 segundos já são suficientes. Depois disso, você relaxa completamente a musculatura da panturrilha. Então fez muita força, 7 a 15 segundos, relaxa durante 10, 15, 20 segundos. E tenta aproveitar esse curto espaço de tempo para ficar numa posição um pouco mais alongada do que era no início dessa série. Presta bem atenção nisso. Você tem ali um período de 7 a 15 segundos para fazer força. Logo após, você parar de produzir essa força, você tem ali tipo 1, um, 2 ou 3 segundos no máximo que o teu músculo ele te permite e um pouquinho mais para frente, ele se permite ser um pouquinho mais alongado. E é aí que você usa esse período de tempo para jogar o teu corpo um pouquinho mais para frente, alongando um pouquinho mais a panturrilha. E daí tem todo o processo de relaxar durante os próximos 10, 15, 20 ou, enfim, mais segundos aí, para que você possa repetir esse processo por mais uma ou duas vezes no máximo tá? A ideia desse episódio não é te passar número de séries e quantos segundos descansar, é só explicar a diferença de um tipo de alongamento para outro, ok? Então é isso galera, esse foi o episódio de hoje eu te apresentei aí os seis tipos de alongamento que a gente tem conhecido na literatura, uns têm maior potencial de risco do que os outros, como eu comentei do alongamento balístico, que ele não é muito efetivo nem para flexibilidade e também não é muito seguro, tem outros que funcionam um pouco mais, te levam a ganhar uma flexibilidade um pouco mais rápida do que os outros, junto com alongamento estático, a PNF acaba produzindo mais ganhos de flexibilidade do que as outras técnicas, porém ela exige um esforço muito grande então se você for treinar a flexibilidade durante uma hora usando o PNF cara, você vai suar pra caramba, você vai cansar muito, então ela não é sustentável do ponto de vista de frequência semanal, você não consegue fazer cinco dias na semana de PNF durante mais de meia hora é muito difícil. Então, uma dica que eu vou dar para vocês que estão montando os seus treinos de flexibilidade ao longo da semana é de usar essas diferentes técnicas de acordo com os dias. Então, um dia você usa a PNF para um músculo, no outro dia você usa um alongamento passivo, onde você relaxa um pouco mais, aí no outro dia você dá um descanso, aí você volta com a PNF dois ou três dias depois e você vai variando essas técnicas, esses tipos de alongamentos ao longo da tua semana, para que o teu músculo também não fique extremamente fadigado. Imagina você tentar fazer uma, um sistema de treino de alongamento usando a PNF 5 vezes na semana, junto com, por exemplo, agachamento 3 vezes na semana pesado. Se a PNF, obviamente, for específica para a região do quadríceps, né? Então você tem muita competição aí, você tem cinco dias de PNF para o quadríceps, junto com três dias de agachamento que vai pegar muito quadríceps. Então não fica um negócio sustentável. Você não vai nem chegar no agachamento bom e nem ganhar flexibilidade o suficiente da maneira com que você quer, certo? Então use esses tipos de alongamento da maneira que você julga ser melhor para a sua rotina atual, ok? Não esqueça de usar o cupom de desconto podcast15.com para comprar o meu novo e-book, Técnicas Avançadas de Treino na Calistenia, você ganha 15% de desconto se usar esse cupom, podcast15. E para a indicação de música de hoje, eu vou deixá-los com a música Riders on the Storm, do The Doors. Não é do Snoop Dogg, tá? É do The Doors, a original. É isso, espero que gostem e até o próximo episódio. Valeu! storm, riders on the storm, into this house were born, into this world were thrown, like a dog without a bone.